0: Schnappt euch die Taschentücherbox, stellt euch den Fiebersaft parat und werft euch eine Lutschpastille in den Mund. Das hier wird eine Krankheitsfolge. Es hat uns alle erwischt. Hier sind Leon und Nick, die beiden bromance Staddies, die zufällig gleichzeitig Väter wurden und jetzt
1: auch noch gleichzeitig drin hängen. Jetzt kannst du übernehmen. Ja, ich berichte hier, ich liege im Bett. Die Folge ist aus meinem Bett raus. Ich habe schon zwei Ibu drin, deswegen ist es nicht so schlimm wie erwartet. Und es geht um ja, Fakten zum Thema Kranksein, es geht um neue Schlafsituationen und es geht um Momente, in denen Nick ja, ganz kurz die Luft angehalten hat aus seinem Leben. Ein kleiner Schwank, könnte man sagen. Viel Spaß damit.
0: Pure man Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo Nick. Hallo Leon.
1: Soll ich dir was verraten? Bitte. Ich liege ganz entspannt gerade im Bett. Zugedeckt, die Decke wirklich bis unter den Hals weil jetzt habe ich Halsweh, mein Lieber. Wie geht's denn dir?
0: Oh nee, geht's jetzt auch los bei dir? Das gibt's doch gar nicht. Also ich habe echt überlegt, ob ich heute auch zum ersten Mal eine Folge im Bett mache. Hätte ich, hätte ich Bock gehabt. Aber mit äh, Laptop, Bildschirm, Mikrofonständer und so habe ich dann mich doch dagegen entschieden. Und <lacht> Ständer.
1: Ich wusste, dass du darauf reagierst.
0: Das war so klar. Und außerdem... Hatte ich gerade den besten Vormittag seit zehn Tagen. Der Boy ist nämlich zum ersten Mal wieder in der Kita seit zehn Tagen. Und die Bambina, die eine schwierige Nacht hatte, ist einfach auf der Couch bei mir auf dem Bauch eingeschlafen eine Stunde. Ich habe die Füße hochgelegt, habe mir so eine Erlebniserde naturdoku angemacht. Die, also beziehungsweise zwei. Die erste war über Leoparden in Westindien und die andere war über den Apennin. Über Weinbau in Norditalien. Ich bin richtig, mhm. richtig gechillt.
1: Also wirklich, mir, mir geht's. Da hast du dir mal meinen mein Lifehack zu Herzen genommen den ich ganz am Anfang von dem Podcast zum Besten gegeben ja, habe. Ich musste Mit ich, Dokus einschlafen.
0: Ja, ich musste wirklich an dich denken. Also ich hatte irgendwann gedacht, komm, ich habe jetzt auch keine Lust gerade mehr irgendwas vorzulesen, so ein paar langsame Tierbilder, das kann jetzt nicht wirklich stören und man muss ja auch sagen, die Bambina, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die guckt zwar natürlich, wenn sich da was bewegt auf dem Fernseher, aber die schaut da nicht lang zu und irgendwann hat sie sich dann weggedreht, den Kopf äh, runtergelegt, ich habe ihr ein bisschen Kopf gekrault und zack ist er eingeschlafen. Geschlafen. Richtig entspannt. Ach,
1: oh. ich schaue da, schau da schon lange zu. Doch, das kann ich mir schon gönnen.
0: Ja, aber sie nicht. Also ich meinte, die, die Bambina schaut nicht lange zu. Also die verfolgt den Fernseher. Nee, weil
1: du gefragt hast, wie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Achso,
0: war das jetzt ein Gag oder was?
1: <lacht> oh, Alter Schwede.
0: <lacht> <lacht> also Leute, also man muss, man muss mal dazu sagen, ich weiß, ich weiß natürlich nicht, was die Folge bringt, aber ich gehe davon aus, dass es wenig. Gags geben wird, wenn überhaupt nur ganz viele auf einem ganz niedrigen Level. Und so vom Energielevel ist es halt schon was anderes. Es, ist ein wirklich, es könnte eine Jammerfolge werden.
1: Ja, Immerhin sind beide Kinder heute wieder in der Kita bei uns. Das ist ja schon mal das ganz, ganz Positive. Wir waren auch echt jetzt eine ganze Weile geplagt von ja, ja. Krankheiten. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass die beiden heute gut aufgestanden sind. Sie haben heute... Wieder geschlafen bei der Mama oben im Zimmer. Gemeinsam. cool oh, Da könnte ich eigentlich viel, viel zu erzählen. Wir haben die, die Schlafsituation umgestellt.
0: Ja, stimmt. Das haben wir noch gar nicht ja. richtig thematisiert. ah Krass, das freut mich. Das wusste ich nicht. Also der äh, Lilleon war ja der, der zuletzt äh, mit Husten rumgemacht hat. Äh, das werden wir nochmal Stück für Stück aufdröseln. Zum einen, um unser Leid zu klagen. Das tut ja auch immer ganz gut. Und weil sich, glaube ich, viele darin einfach wiederfinden werden. Wir haben eine Abstimmung bei... Bromance Daddies Instagram gemacht und ich, ich war schockiert. 49% von euch haben gesagt, ja, ich bin auch gerade krank. Also es haben, glaube ich, 800 Leute abgestimmt, davon die Hälfte ist gerade aktuell auch krank. Anfang Dezember. Was ist das denn für, für eine Ausbeute? Das ist ja nicht mehr normal. Ich hätte jetzt gedacht, so irgendwie, ja, 20%. ja Und also das sind ja auch die Erwachsenen, die abgestimmt haben. Das, ich glaube, dass sogar noch mehr Kinder krank sind, so, wenn ich meine eigene Umgebung und meinen Instagram beobachte. Ja, aber, absolut. Oh,
1: aber wirklich Ich ich, mir, ich will mir noch nicht eingestehen, dass ich krank bin. Und deswegen habe ich mir eine Trainingsjacke angezogen. Ich überlege, ob ich die jetzt wieder ausziehe, weil die, die raschelt so. Wenn ich mich bewege, dann raschelt die so. Aber weil, wer, wer ist krank und hat eine Trainingsjacke an? Niemand. Deswegen denke ich mir so, boah, krass. Hm. Ich habe meinen Hoodie seit
0: drei Tagen an. Ich habe auch seit drei Tagen nicht... Ich, ich lasse es jetzt einmal auf jeden Fall drin, das Husten, als Beweis, dass ich wirklich krank bin. Und die restlichen Male schneiden wir es vielleicht einfach raus, damit es nicht so unangenehm wird für euch. Ich habe seit, seit drei Tagen denselben Hoodie an. Ich habe seit zwei Tagen dieselben Boxershorts an. Ich habe seit drei Tagen nicht mehr geduscht. Ich habe mich seit zehn Tagen nicht mehr rasiert. Und kennst du das, wenn der Bart von der Oberlippe, da, da merkt man es als erstes, wenn die Haare dann so in den Mund reinwachsen, sich so in den Mund reindrehen. Mhm. Also ich war sogar zu faul, ja. mir an der Oberlippe so ein bisschen ähm, eine Kante zu schneiden. Ist mir alles egal. Es war mir noch nie alles so egal wie jetzt.
1: Aber ich muss, also erstmal, wir, wir labern schon wieder fünf Minuten. Hallo, liebe Leute, wir bekommen ganz viele Nachrichten ans bro Mittlerweile wird das ein Running-Gag, wenn die Echt? Leute sagen, ihr müsst uns auch gar nicht begrüßen. Ja, aber doch, ich, ich möchte jeden begrüßen. Wir, wir starten immer so schnell rein, weil wir so viel zu erzählen haben. Und mittlerweile halte ich ja schon Geschichten zurück, damit ich eben dir nicht die Sachen vorher schon erzähle und wieder dann im Podcast nichts mehr zu labern haben. Mhm. Deswegen hallo, ihr Lieben. Wir, wir, wir möchten euch begrüßen. Hier sind Nick und Leon und weißt du, was ich richtig traurig finde? Das muss ich wirklich sagen. Wir haben jetzt, wenn wir aufzeichnen, haben wir gerade Mittwoch und eigentlich wären wir jetzt gerade ja. in Berlin ja. und Ah, wir haben ja schon ein paar Mal erzählt auch, dass äh, wir ja natürlich Social-Media-Content machen und dass wir schon mal auf der YouTube-Weihnachtsfeier waren. Und dieses Jahr waren wir eingeladen quasi auf dem Äquivalent von TikTok. Also es ist so eine End-of-Year-Veranstaltung von TikTok. Und da kommen ganz viele Creator zusammen und äh, da kriegt man so Workshops. Aber natürlich geht es auch um so Get-Together. Und wir zwei ehrlich gesagt haben es so ein bisschen gesehen als <lacht> eine lustige Pro-Veranstaltung, ja. bei der wir nach Berlin ballern und äh, ja, vielleicht einfach mal, mal wieder den Abend gemeinsam verbringen und ein Kaltgetränk trinken können. Ich ja. habe mich wahnsinnig drauf gefreut und stattdessen liege ich jetzt hier im Bett und äh, ja, bin, bin so angekränkelt. Wobei man ja sagen muss, wir haben es gar nicht wegen mir abgesagt, sondern eigentlich ursprünglich noch wegen dir Ja. kurz vorher, weil du noch nicht so ganz fit warst und mittlerweile bin ich aber froh, weil ich hätte den Tag wahrscheinlich auch nicht überstanden.
0: Ja, siehst du mal. Also du, du warst ja auch nicht traurig drum, es abzusagen, vor allem auch wegen der Kindersituation, als wir die Entscheidung getroffen ja, also. haben, gestern. Haben die Kids schlecht geschlafen, abends geschrien und ja, also ich habe mich mittlerweile wieder beruhigt, akzeptiere die Situation, aber es tut mir richtig krass weh also, dieses, dieses Event. Ihr müsst euch vorstellen, wir, wir, wir sind da in so einem Programm drin mit anderen ausgewählten Creatoren man trifft sich, connectet sich und ähm, die meisten Events sind einfach digital. Trotzdem auch cool, aber dieses alle kommen zusammen irgendwo beziehungsweise in Berlin noch mit Mitarbeitern von TikTok, das ist einfach ein Highlight. Ich habe mich da seit dieser Termin feststeht einfach drauf gefreut. Erstens auf das Event, so, ja auch ein bisschen als Auszeichnung, ist einfach geil da dabei zu sein, muss ich sagen sagen. Und ähm, will das noch ausführen, was du gesagt hast, einfach da zusammen hinzufahren. Zwei Nächte haben wir geklärt mit unseren Frauen, dass es möglich ist. Total geil, dass sie beide Ja gesagt haben. Wir hätten einfach ausschlafen können. Beziehungsweise nachts ohne Verantwortung. Es hätte, ja. es hätte kein Kind schlafen können. Wir hatten
1: sogar... Das wird ja noch besser. Wir,
0: wir hatten ja, sogar ich sagen. einzelne Zimmer. Also du hättest nicht mal von meinem Schnarchen <lacht> wach werden können. Und ich von deinen Püpsen. Also das wäre ja alles total... Alles.
1: Total hey, Moment, Moment, Moment. Du kannst nee, du kannst nicht sowas, sowas kannst du nicht in die Welt setzen, einfach so. Erstens heißt es Pupse und nicht Püpse. Was ist das denn? Und zweitens mache ich das nicht, sondern du.
0: Ja, das war, das war nur ein Spruch. Also wirklich, da, da, da gibt es nichts handfest, was ich dir in die Schuhe schieben kann. Das ist schon richtig. Handfestes
1: ist wirklich in diesem Zusammenhang
0: nicht gut. Liebe ich so unpassende ähm, Wortspiele in so einem Zusammenhang.
1: Ja, aber. Äh, Wortspiele, das war doch keine Absicht. Das kam doch, das kam doch spontan und un unabsichtlich raus. Hey, jetzt äh, machen mal nicht hier so meinen. Das kam spontan und unabsichtlich raus. <lacht>
0: Alter Maul, ey. <lacht> ah. Wir wären sogar im selben Hotel gewesen wie damals bei der YouTube-Weihnachtsfeier.
1: Ja. Ah. Ach, das wäre so schön gewesen. Ja. Aber das muss man ja auch sagen, man darf dem Ganzen nicht nachtrauern, genau. weil Krankheiten und Familie stehen halt mittlerweile über allem und das ist ohne Frage so. Es tut natürlich, es ist natürlich ein bisschen schade, dass man das dann nicht ähm, machen kann, aber ich würde niemals meine Frau allein lassen mit zwei kränkelnden Kindern. Gut, jetzt geht es denen heute wieder ganz okay. Ja. <lacht> und sie sind ja wieder in der Kita. <lacht> aber ja, das ist echt, also... Hm. Ja,
0: also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du so, ähm, bist ja jetzt mittlerweile auch schon eine Weile im Daddy-Game und hast die ein oder andere Krankheit mitgemacht. Bei mir ist auf jeden Fall mittlerweile der Punkt eingetreten, dass ich in vielen Punkten da einfach gleichgültig bin. Also das ist so, es überrascht mich auch gar nicht mehr. Es ärgert mich oft auch gar nicht mehr. Ja? Diese Kinder sind krank. Erstens passiert es ja sowieso immer am Wochenende. Ja, vollkommen logisch, wie natu mhm. ein Naturgesetz. Ging beim Boy auch samstags los. Wir hatten uns schön getroffen zum Mittagessen mit Freunden, alles vorbereitet. Meine Frau hatte Lasagne gemacht, die Wohnung geputzt, alles vorbereitet. Und dann, äh, mir ist kalt, mir ist kalt. Er hat komplett abgebaut, den ganzen Samstag gepennt, so Wochenende im Eimer. Jo, alles klar, weißt du Bescheid. Ja, und dann denkst du ja noch so, okay, wenn... der jetzt kein Fieber mehr hat, dann darf er in zwei Tagen wieder in die Kita und irgendwann war klar, es geht nur noch bergab, es geht gar nicht mehr berghoch. Ich sage ich sag einfach direkt für die restliche Woche ab, ja. Früher hätte ich noch Hoffnung gehabt, ja, dass ich vielleicht in zwei Tagen wieder kann, weil mich selber hat es auch erwischt, ja, kommen wir gleich noch zu. Und jetzt zieht es sich noch einen Tag länger, noch einen Tag länger. Ich zucke nur noch mit den Schultern und sage, ja, pff, ach so, die Bambine hat sich jetzt auch angesteckt, hat jetzt auch Fieber, ja, war zu erwarten. Also, es ist irgendwie... Auf, auf eine gewisse Art und Weise auch gut, sich da nicht mehr so verrückt zu machen. Vielleicht machen wir mal so eine kleine eine kleine Chronologie der Dinge, damit ihr euch vielleicht auch in der einen oder anderen Krankheit wiederfindet. Was war denn im Hause Leon krankheitstechnisch geboten die letzten Tage?
1: Ja, da. Da wollte ich auch gerade ansetzen, weil ich bin noch nicht so ganz gleichgültig, weil bei Kindern gibt es ja auch sowas wie Spontanheilung. Ja. Und damit fing eigentlich alles bei uns an. Wir hatten, ich glaube, mittwochs hat der Big Leon plötzlich... Nee, es war donnerstags. Es war donnerstags Donnerstag hat der Big Leon plötzlich angefangen zu brechen. Mhm. Er kam aus der Kita-Heim, war super krass drauf. Also wirklich richtig gut. Das sprühende Leben. Und plötzlich... Kurz vorm Abendessen fängt er an, nee, beim Abendessen fängt er an zu brechen. Und wir haben so von euch geschenkt bekommen, so Lätzchen mit so einem Auffangbehälter aus Vollgummi quasi. Ja. Mhm. Und das war total praktisch. Wir noch so, hey, das ist ja der Wahnsinns-Lifehack. Diese Lätzchen, wenn die Kinder brechen, weil es kann, ist alles einfach da rein, eine saubere Sache. Ja. Und beim ersten Mal war noch so, ähm, oh, das, jedes Mal, wenn das Kind gebrochen hat, beim ersten Mal ist immer noch so, hat er sich vielleicht einfach nur verschluckt? Ja. Hat er sich, es. Hat nur was Falsches gegessen, oder? Es hing ihm irgendwie quer. Beim zweiten Mal ist er so, ah, hat er sich nochmal verschluckt. Mhm. Und spätestens beim dritten Mal weißt du dann so, verdammt nochmal. Ja. Nach einmal brechen sind ja Kinder auch noch so, so gut drauf. Ja. Die sind ja nicht sofort schlecht drauf. Ja. Das ist ja so, es ist raus, alles klar, ja. okay, weiter geht's. Und dann hat er da drei oder viermal gebrochen hintereinander, auch in kürzesten Abständen, wurde dann total. Äh, anhänglich natürlich auch so ein bisschen Fieber bekommen. Und wir wollten freitags eigentlich in dieses besagte Familienhotel und wir schon so, boah, nee, das kann doch nicht sein. Oh, hm. Haben dann eine Nacht geskippt und sind dann samstags erst los, weil er in der Nacht auf Samstag plötzlich wieder komplett fit war. Tja. So, das ist dann eine von diesen Spontanheilungen gewesen. Blöderweise wurde er dann in diesem Familienhotel, in dem wir waren, so ab Mittwoch total komisch und anders. Wir haben es erst geschoben auf wie immer, auch das wie immer, sind ähm, die Zähne. Oh, bekommt er gerade Zähne? Der hat die, die Hände <lacht> im Mund. Hm, wahrscheinlich hat er Zähne.
0: <lacht> er, so. er, er hat schon alle Zähne. Ach, da wachsen bestimmt noch welche aus den Ohren.
1: <lacht> leider, leider liegt es immer wirklich so ein bisschen nah beieinander, weil er bekommt gerade die unteren Vampirzähne, nenne ich sie mal, weißt ja. du, die seitlichen mhm. da. Die bekommt er gerade alle beide aber er hat dann leider auch minimal Fieber schon vor Ort im Urlaub und Husten bekommen. Das hat sich dann gezogen und dann hat er den Little Leon angesteckt, meine Frau hing so ein bisschen durch, aber die hat immer so die Devise: da muss man jetzt mal die, die, die Probacken zusammenkneifen, was ich total ungesund finde, ehrlich gesagt. Weil ich finde, man muss Krankheiten auch manchmal zulassen, damit man ja nicht alles übergeht. Der Körper gibt einem ja Warnsignale und ja. sagt, hier, dir geht's gerade nicht gut, dann ruhe dich mal aus. Wobei Probacken ähm, zusammenkneifen ja, natürlich. Nicht ein, erwischt.
0: Okay, wobei Probanken zusammenkneifen natürlich einen schönen Knackhintern macht. Ne? Es ist, also es gibt ja sogar so. Fitnesstrainer, Sportmediziner, die sagen, das ist durchaus äh, gesund. Ja, das, äh, Man macht einen aufrechten Stand.
1: Da das jetzt sie das her. Da, Ach so. Äh,
0: das, äh, das ist durchaus gut. Ja, Da gibt es nicht so einen kaputt Schlafpopo, sondern immer mal wieder schön die Bäckchen zusammenkneifen. Ja? Wie Kokosnuss. Stell dir vor, du würdest hier eine, eine Walnuss knacken.
1: Ja. Da bekommen wir übrigens auch sehr viele Nachrichten, weil wir immer mal wieder über das Abäppeln reden. Aha. Da haben ganz viele Nachrichten, dass das dass Reiten ja so toll ist. Erstens für die Haltung, aber zweitens auch für den Knackpo. Ich werde einfach so ungefragt. Ja. Ich mir immer so: Ja, okay. Ähm, ich überlege, ob ich mal anfange zu reiten. Ich, brä, ich bräuchte auch einen Knackpo. Ja.
0: <lacht> ja, auch im Zusammenhang mit meinen Rückenschmerzen kam das ab und zu, der Vorschlag. Und das. Das kann ich total nachvollziehen. Also, diese gleichmäßigen Beweg Bewegungen, die man so mit der Hüfte, wie dem Rumpf und sowas ausgleichen muss, habe ich schon mehrfach gehört, dass das richtig gut sein muss. Es gibt, soweit ich weiß, auch ja das äh, als Therapie, ja, in, bei, bei, gewissen Skelettschäden oder sowas, dass man ähm, auf dem Pferd
1: reitet. Mit Therapiepferden, weißt du? Mhm. Nicht Therapiehunde, sondern Therapiepferde. Ja. Genau. Komm, dann kannst du streicheln. Ja, und dann hast du es jetzt <lacht> mittlerweile... Der, der ging vorbei schon wieder. <lacht> ja, weiter, okay.
0: Ja, ich muss mich ich, ich muss mich einfach konzentrieren. Also bei, bei mir ist noch so, das Hirn auch matsche, dass ich mir gar nichts merken kann oder lang lang folgen kann. Also ich, ich muss dich ab und zu unterbrechen, damit ich einfach bei der Sache bleibe, damit ich wach bleibe. Der Lil Leon, der hat dann aber auch vor allem krassen Husten abbekommen ne? und war dann eine Zeit lang noch zu Hause, während der Big Leon schon wieder mit Bauklötzchen gespielt hat.
1: Genau, die waren nacheinander, wirklich genau nacheinander beide krank und der Husten war so das Schlimmste. Sie hatten ein bisschen Fieber, nicht, nicht krass schlimm, aber sie waren wahnsinnig anhänglich und ja, hatten, waren nähebedürftig. Aber der Husten, der klang schon teilweise wirklich fies. Mhm. Und vor allem ist es halt immer blöd, wenn dieser Husten dann nachts, sobald sie liegen, irgendwie schlimmer wird, weil dann die Rotze so hinten ja. äh, in Drachen läuft. Das, das war schon blöd. Vor allem, und da kann ich kurz was zur Schlafsituation erzählen. Wir hatten kurz vor dem Urlaub schon gesagt, okay. Wir haben jetzt ein Familienhotel gebucht wir haben da zwar extra schon zwei Zimmer. Das war ja, ist möglich in solchen Familienhotels, weil die extra darauf ausgelegt sind. Wir brauchten ja zwei Zimmer, weil wir nach wie vor ähm, getrennt haben, ge geschlafen haben. Aber wir wollten vor dem Urlaub schon umstellen, dass wir es endlich hinbekommen, dass die beiden in einem Raum schlafen. Mhm. Und interessanterweise hat das auch wahnsinnig gut geklappt. Also wir haben dann die beiden Babybetten -Baby ähm, in einen Raum gestellt und die gemeinsam hingelegt und einer hat bei den beiden nachts die Nacht verbracht und es hat wirklich drei vier fünf Tage vorm Urlaub super geklappt Wahnsinn ja. dann im Urlaub ähm, hatten wir wie gesagt eigentlich hatten wir gedacht dass wir auch getrennt schlafen dann haben wir uns gesagt so Moment da können wir ein quasi Elternschlafzimmer machen, dann abends noch ein bisschen Fernsehen gucken, gemeinsam im Bett liegen, was wir wirklich seit anderthalb Jahren nicht gemacht haben. Ja. Und die beiden legen wir in dem anderen Raum hin. Und haben die dann haben so quasi ein provisorisches Bett für die Beide gebaut, also gar keine Babybetten aufgebaut, sondern ein provisorisches Bett mit so Kissen ausgelegt und so weiter. Auch eine Trennung für die beiden. Mhm. Und das hat wahnsinnig gut geklappt. Unfassbar gut. Wirklich. Also die sind morgens über diese Absperrung drüber geklettert, haben dann nebeneinander gelegen, haben gekuschelt miteinander. Das oh. geht jetzt los, dass sie sich drücken und so. Ja. Und es war wirklich, mein, mein Herz ist da morgens aufgegangen, wenn die beiden zusammen im Bett lagen und ja einfach wirklich sich die Nacht über hatten. Also einer von uns ist dann trotzdem rübergegangen nachts, um, einfach um sicherzustellen, dass sie auch nicht rausfallen. Ja. Ja. Aber es war so schön, dass sie beide sich so nachts die Sicherheit geben, auch dieses Atmen hören und mhm. so, und dann ähm, einfach ganz gut schlafen. Und dann kamen diese Krankheiten und haben wieder alles auf den Kopf gestellt. Weil ja, ich, dass wir danke. die beiden Babybetten ja oben aufgebaut haben, und das sind so große, massive Babybetten, konnte ich dieses Babybett nicht wieder runter ganz einfach zu mir räumen. Also hat der Big Leon, als er wieder gesund war, aber der Little Leon krank, bei mir im Bett geschlafen. Und das ist natürlich ja. viel cooler als in so einem Babybett. Und Jetzt ja. wollte er die letzten Nächte dann wieder nicht ah. in seinem Babybett oben schlafen, in einem Raum mit seinem Bruder, ah. sondern wollte immer wieder runter und hat dann geschrien, anderthalb Stunden. Das ist... Wie du es machst, ist es verkehrt. Aha. Das ist so krass.
0: Ja, vor allem diese, diese kleinen Änderungen, die dann wieder mehrere Tage Rückschritt nach sich ziehen. Also ja. das erinnert mich an den Lissabon-Urlaub, als der Boy ungefähr zwei Jahre alt war, habe ich ja hier auch ganz zu Beginn schon ja, mal erzählt. Mich, ja. Wo wir einfach kein Babybett hatten, weil die verdammte Airbnb-Vermieterin gerade zufällig keine Kindermatratze da hatte, obwohl es natürlich in der Beschreibung stand. Also haben wir im Bett zusammengeschlafen, alle drei. Und danach hatte er keinen Bock mehr, in seinem Bett zu schlafen. War das mhm. ein... Terror die nächsten Tage, also äh, über, ja. über eine Woche auf jeden Fall, bis wir das
1: dann wieder hinbekommen haben. Ich muss total oft an dich denken, weil du mal gesagt hast, Kinder verstehen halt keine Ausnahmen. Und genau so ist es. Ja. Es gibt keine Ausnahmen, sondern wenn sie, es fängt jetzt wirklich gerade an, dass vor allem der Big Leon so in diese Autonomiephase kommt und versucht, ja, zu gucken, wie weit kann ich eigentlich gehen? Wie lange muss ich eigentlich schreien, bis ich meinen Willen bekomme? Das ist ganz krass. Mhm. Das passiert so häufig, dass er dann einfach anfängt zu schreien und so dieses dieses Fake-Heulen aufzusetzen. So, nee. ja. du, aber du guckst so aus einem Auge, guckt er so hoch. Ja. Weißt du, das ist gar nicht richtig heulen. Ja? Und das ist, also, ja, das ist gerade Austesten von den Grenzen. Man darf da wahrscheinlich gar nicht richtig drauf eingehen, aber es bricht dir das Herz, ja. wenn er dann nachts ewig lange heult. Auf jeden Fall.
0: Es ist, also immer noch bin ich da gemischt und, und nicht konsequent oder total überzeugt davon, wie man es jetzt richtig, richtig macht. Also sollte man das jetzt wirklich aushalten? Ist es wirklich nur Show? Und selbst wenn es Show in Anführungszeichen ist, dann ist es ja trotzdem ein Bedürfnis, was sie haben wollen. Sollte ich das jetzt wirklich ja, eben. ignorieren oder erklären? So, nee, gibt es jetzt gerade nicht. Oh, das ist, da, 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 da bin ich auch noch nicht wirklich komplett gesettelt, was, was das Ganze betrifft. Soll ich dir was Schönes erzählen? Gerne, ja.
1: Wir waren bei unserem ersten Kita, nicht Erziehungsgespräch, aber so Elterngespräch. Mhm. Und da haben wir mit den zwei Erziehern gesprochen, die quasi unsere Kinder betreuen. Und es sind sogar Tränchen geflossen bei meiner Frau, Ach. weil die beiden gesagt haben, dass die beiden Jungs sich so toll anstellen, dass äh, sie so offen sind, so offene Persönlichkeiten, sie würden die Kita-Gruppe bereichern mhm. und dass sie das alles zurückführen auf unsere gute Erziehungsarbeit, die wir daheim machen. Das ist, ich meine, sowas willst du natürlich auch schon als Eltern, ja. aber es war schon sehr, sehr, sehr toll. Also die haben halt so also Dinge gesagt, wie wir, die, man merkt, dass wir so viel mit den Kindern reden, mhm. würden alles verstehen, auch schon mehr, als es normal wäre für das Alter. Klar, sie können noch nicht laufen, aber das würde daran liegen, dass sie gerade mit so vielen kognitiven Dingen beschäftigt sind. Ja. Und das größte Kompliment war eigentlich, dass sie gerade durch Corona und so und durch diese Phase, in der Kinder auch vielleicht so ein bisschen überbehütet wurden von den Eltern, mhm. weil man ja den Kindern nur das Beste möchte, dass die Kinder aber verlernt haben, ganz früh so eine gewisse Selbstständigkeit an den Tag zu legen. Und Aha. das würden sie bei vielen Kindern beobachten und unsere hätten das nicht, weil unsere würden zum Beispiel sich die Jacke schon selbst ausziehen und so. Mhm. Klar, weil sie müssen, weil sie zwei sind und wenn meine Frau die in die Kita bringt, dann sieht der eine, die Jacke wird ausgezogen und zieht sie sich halt auch aus, ja. Aber das ist wohl nicht normal, aber das ist das, hat, das, war, das war schon sehr, sehr schön. Und das erzähle ich auch sehr gerne. Und da kann man gerade stolz sein, bis dann die Gespräche kommen, wo es heißt, die hauen immer, die ziehen immer an den Haaren. Ja. Deswegen, da sind wir gerade ganz besiegt.
0: Nee, aber das ist doch wirklich schön. Also das, das, das kann ich total nachvollziehen, dass ihr da happy wart und auch deine Frau emotional, weil das natürlich das Schönste ist, was man hören kann. Also ist ja, ist ja ganz klar. Und ich finde es auch, so wie du es erzählst, cool rübergebracht von den Erziehern. Also dass sie auch dann in dem Fall, wo sie überzeugt davon sind, sagen so, das liegt auch an euch, sie haben da quasi einen guten Job gemacht, weil ähm, könnte ja auch ja. umgekehrt sein. Also cool, richtig, richtig toll. Also freut, freut mich wirklich mit euch, weil das gibt einem dann auch direkt einen Push und ein gutes Gefühl für die nächsten Tage und Wochen, wenn man in die Kita geht oder nach Hause, wenn man einfach weiß, so es läuft gut. Es ist einfach...
1: Ja, so wie wir, es sein soll. Schön. Wir fördern jetzt die Selbstständigkeit noch mehr und äh, die müssen sich jetzt mit den Messern selbst die Brote schmieren und so. Gut,
0: ja auf jeden Fall. Sägemesser wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> Kettensäge.
0: <lacht> <lacht> Wobei die Bambina tatsächlich jetzt das vor ein paar Tagen verlangt. Mit der Kettensäge. Nein, nicht mit der Kettensäge, <lacht> aber mit, mit einem Kindermesser sich selber das Brötchen zu schmieren und mit der Butter und äh, Ach, das habe ich jetzt dann an einem Tag, wo ich ja irgendwie einen guten Moment hatte, auch zugelassen. Also wie gesagt, jetzt kein spitzes Messer, aber das fand sie so cool und war da richtig vertieft da in dieser Butter rumzustochern. Man sitzt natürlich nebendran und zuckt innerlich, weil es einfach ein Chaos sondersgleichen hm. ist. Alles hängt auf dem Tisch, in den Haaren, auf dem Boden. Ist schon schon krass. Aber ich habe es dann auch zugelassen <lacht> und ich merke total den Unterschied, weil sie einfach einen größeren Bruder hat. Zum einen, weil sie sich das abguckt. Aber auch, weil wir definitiv nicht so viel Zeit haben, ihr alles abzunehmen, wie das beim Boy war. Und immer noch ist es so, dass er ultra viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dadurch ist sie dazu gezwungen, manche Sachen selber zu machen, sich selber zu beschäftigen. Aber ich sehe das ja im Augenwinkel. Und ich lasse es auch gerne zu, weil ich sehe, dass es eher hilft. Ja, also sie ja. möchte sich auch den Schal alleine anziehen, sie möchte sich die Schuhe anziehen um, oder ist auch einfach mal länger alleine beschäftigt, als es jetzt zum Beispiel beim Boy der Fall war. Und ich glaube schon, dass wir da zu einem gewissen Prozentsatz das vielleicht auch einfach ganz natürlich mit beeinflusst haben beim Boy, dass wir einfach immer da waren und immer so hinterher waren. Man hätte bestimmt früher schon mal mhm. ihn lassen können, aber wenn du halt neu ein erstes Kind hast und du bist zu zweit da, dann ja, unter, unterstützt du halt, wo du kannst. Dann setzt du dich ja nicht in den Nachbarraum und liest jetzt erstmal eine
1: Zeitschrift, wenn du gerade nicht was Wichtiges zu tun das hast. Das ist ja auch total schwierig. Du willst ja auf der einen Seite das Beste für dein Kind und dann glaubst du, dass das Beste ist, wenn du halt so ein bisschen gluckenhaft, weißt mhm. du, alles tust für das Kind und gleichzeitig ist es natürlich auch immer eine Frage der Zeit. Also ganz ehrlich, wenn wir unseren Kindern Porridge geben zum Beispiel und machen das in so ein kleines Essgefäß und geben ihnen so einen kleinen Löffel. Klar können die mittlerweile selbst Porridge essen. Es dauert halt eine halbe Stunde und danach musst du sie eigentlich einmal abspritzen im Wasserschlauch. Ja. Weil sie komplett dreckig sind, musst sie frische Klamotten anziehen. Und drumherum ist halt auch ein Schlachtfeld und musst eigentlich die ganze Bude sauber machen, weißt du. Und da geht es natürlich schneller, wenn du sie fütterst ja. und die innerhalb von zehn Minuten voll sind. So.
0: Auf jeden Fall. Aber das ist die. Kunst, glaube ich, das zuzulassen. Und also gerade beim Boy hatte ich ja schon mal berichtet hier, wie er dieses Abendessen mit Eiern und dem ganzen Zeug, was er ins Wasser geschüttet hat, äh, da angerichtet hat. Es ist nicht so einfach, das zuzulassen. Also, weil man, es, es können halt. Es, also, mein Problem ist ja nicht, dass ich das nicht zulassen kann. Mein Problem ist, dass ich nicht nur das Gefühl habe, sondern es geht ständig was kaputt oder wird dreckig. Ja. Also, also non-stop. Ja. Und das kann ich nicht einfach alles zulassen. Ich kann nicht zulassen, dass nach einem Monat, sagen wir, wir machen jetzt den Boy selbstständig, der Parkettboden kaputt ist, die Küche kaputt ist seine Klamotten kaputt sind, die Wände eingesaut sind. Das geht einfach nicht. Das, das hat ja auch was mit, mit, mit Geld zu tun, ja? was man dann reparieren Na muss. Natürlich, teilweise ist es übertrieben, weil es passiert nicht immer was. Und auch durch Fehler lernen die. Ja, aber man muss es halt schon irgendwie dosieren. Ich habe jetzt zum Beispiel ihm beigebracht, weil er das einfach immer selber machen möchte, wie man ein Brötchen aufschneidet mit so einem scharfen Messer, mit so einem kleinen Sägemesser. Würde ich auch gerne ihn, ihm lieber abnehmen, weil du siehst dann halt, wenn er mit dieser Spitze da reingeht, jeder kennt es, glaube ich, so, dass du schon mal durchs Brötchen <lacht> durchgestochen hast. Das ist die eine Variante, so zwischen Zeigefinger und Daumen in, diesen, in diese Haut rein. Oder wenn du die andere Schneidemethode machst, wo du so die flache Hand aufs Brötchen legst und unten drunter durchsägst, am Ende bist du halt durch und sägst dir so Richtung... Schlagader am Unterarm. Ja? Und äh, das, ja, ja. das muss man ihm halt irgendwie langsam beibringen. Und da kann ich nicht einfach sagen, ja, mach mal, guck mal, was passiert. Und äh, ja. danach reden wir im Krankenhaus, was man besser machen kann. Aber trotzdem ja. vers versuche ich, das ein bisschen zu ermöglichen.
1: Hier mal was anderes. Wisst ihr, was ihr hattet? Also wart ihr beim Arzt mit eurer Erkältung oder mit euren Krankheitssymptomen? Weil wir haben gerade eine Mail bekommen von der Kita, dass man bitte also so eine eindringliche Mail, die wirklich relativ regelmäßig kommt, weil ja, viele Eltern, und da möchte ich mich nicht ausschließen, halt die Kinder in die Kita schicken, sobald sie scheinbar fit sind. Aber sie husten halt noch, sie haben halt noch Schnupfen und so. Ne? Und da kam nochmal eine Erinnerungsmail, dass wenn Kinder eine laufende Nase haben, sie immer noch krank sind ja. und die Erzieher anstecken. Und da gab es eine Zahl, dass von 20 Kindern gerade ich will nicht lügen, ich glaube, die Hälfte oder so ungefähr krank zu Hause sind, wo ich mir dachte, so, das ist doch schon eigentlich ganz gut, dass die, dass die Hälfte der Eltern die Kinder daheim lassen. Aber da ging es natürlich um diesen Ansteckungseffekt, ja. dass, dass weniger wären, wenn man die Kinder ein bisschen länger daheim lassen würde. Aber wisst ihr, wisst ihr, was ihr hattet? Also hattet ihr einfach eine Erkältung oder hattet ihr was Schlimmeres?
0: Nee, wir waren dann irgendwann beim Arzt, weil wir, also erstens diese Nachricht von der Kita haben wir auch bekommen und dann gab es eine Nachricht mit zwei bestätigten Fällen von RS-Virus. Und das ist ja oh. schon was, wo man zusammenzuckt. Also ich weiß nicht, ob du das äh, auch so mitbekommen hattest, aber... Ja, klar. ja, es gibt ja viele Fälle, gerade in Frankreich ganz krass und in Deutschland auch, ja, dass teilweise Kinder verlegt werden müssen, weil einfach so viele Kleinkinder mit RS-Virus eingeliefert werden. Und das ist ja schon sehr gefährlich, die Krankheit, ne? so mit äh, Atemwegsproblemen. Die Kinder, ich habe ich hab so auf TikTok Videos gesehen von Kindern, wo so richtig der, der Bauch- und Brustkorb dann so. <lacht> so so ganz schnell hintereinander in so einer kurzen Frequenz, in der hohen Frequenz auf und ab geht, weil die einfach so schlecht Licht, Luft bekommen. Und da hatten wir schon ein bisschen Schiss, Schiss zumal ja der Boy auch mit... Aber
1: ganz, ja? Ganz Ganz kurz, es kann sehr gefährlich sein, das muss man dazu sagen. Ja, ganz. Es muss nicht sehr, es kann sehr gefährlich, nur weil du sagtest, das ist ja sehr gefährlich, aber es kann sehr gefährlich sein, weil die Atemwege bei Kindern sehr viel enger sind und deswegen diese Infektionsgefahr sehr viel höher ist, aber es muss nicht
0: ganz, ganz genau sehr sehr gefährlich sein. Ja, also, richtig. Also es ist sogar durchaus üblich, dass man sich mit dem RS-Virus im Laufe der Kita-Zeit auch infiziert. Es gehört einfach dazu und manchmal ist es äh, dann eben gefährlicher. das ist ja, wichtig, das zu
1: sagen und Übrigens auch. nur Im Zuge von diesen ganzen Panikmachen-Geschichten bin ich da momentan so ein bisschen. Ich möchte nicht, dass, 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 dass wir die Leute noch mehr anspitzen, als es irgendwie nötig ist, weil gerade bei, bei Gesundheit des Kindes ja. äh, ist man ja ganz schnell so auf. Ja, du, weißt du selbst, jetzt ja, man ja so. Auf, auf jeden Fall.
0: Overprotecting. Das war halt so der Verlauf bei dem Boy, dass er am Anfang zwei Tage. Fieber hatte und auch eigentlich den ganzen Tag nur geschlafen hat auf der Couch, dann hat er... Hohes Fieber? Ähm, nicht so, dass wir Fiebersaft geben mussten, also unter 40, mhm. ja, aber komplett schlapp und dann hat er Husten angefangen und dieser Husten, der ist jetzt immer noch und der wurde auch teilweise schlimmer, also es war so, dass er gefühlt den ganzen Tag und die ganze Nacht gehustet hat. Es gab keine Erholung. Krass. Also selbst beim Schlafen war der teilweise eine halbe Stunde wach und hat immer wieder gehustet, aber so trocken. Es hat sich überhaupt gar nichts gelöst. Und äh, dementsprechend war er halt auch dann einfach nicht erholt, ja, wenn du in der Nacht dann auch hustest. Und da sind wir dann doch mal zum Arzt gegangen und die hat gesagt, klassische Grippe, also ganz, ganz typisch, kein RS-Virus, so. es sind nur die oberen Atemwege betroffen. Dieser Husten ist undankbar, da sollte man so einen, ja, so einen, so einen pflanzlichen Hustensaft viermal am Tag nehmen und es ist auch etwas besser genommen geworden, aber dieser Husten, sagt sie, kann durchaus bis zu vier Wochen anhalten. Ja, Glückwunsch.
1: Alter Vater, ja. krass. Aber gibt es gibt's da, gibt's da auch so einen influenza sag mal, blöde Frage, oder wird das dann einfach nur diagnostiziert von ihr?
0: Nee, das wurde so diagnostiziert. Also ich war nicht dabei, aber ja. da hat meine, meine Frau nichts von berichtet, dass es so einen Test gab. Sie hatte noch drei Tipps, die ich ganz gut finde und die ich gerne auch hier nochmal loswerden möchte, falls andere betroffen sind. Und zwar zum einen, klar, viel trinken ist, ist logisch, das weiß jeder. Einfach nur nochmal als Erinnerung, dass das wirklich mit also das ist das Wichtigste, vergisst man immer so. Man sucht immer so nach der Medizin, Wunderheilmittel, aber einfach trinken, 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 trinken. Dann hat sie gesagt, erhöht liegen, hatte ich vergessen und haben wir dann auch mhm. wieder gemacht. Also nochmal so ein zweites Kissen drunter. oder was wir Oder was man bei kleineren Kindern machen kann, die jetzt vielleicht noch nicht auf einem Kissen schlafen, ist so ein... Na, wie heißt so ein Ackenordner? Ordner. Genau, unters Kopfkissen, mhm. dass sie da etwas liegen und eben das nicht über die Nase so alles hinten reinfließt. Und das hat bei ihm schon auch eine Besserung gegeben. Und dann vor allem richtig kalt machen im Schlafzimmer. Also sie hat gesagt 16 Grad, aber weiß natürlich selber, dass das, <lacht> <lacht> dass das unrealistisch ist, das durchzuhalten. Empfindlich. Äh, bisschen, bisschen frisch. Ähm, aber halt schon möglichst kühl auch schlafen lassen. Und die Luft wäre wohl gerade perfekt. Deswegen sind wir dann auch öfter mit ihm, haben ihn in den Schneeanzug gepackt, in einen Kinderwagen rein, der eigentlich schon zu klein ist, logischerweise. Aber dann ein bisschen durch die Gegend gefahren und haben uns erhofft davon, dass es auch ein bisschen besser wird.
1: Aber kein Scherz, das haben wir auch gemerkt, dass die Luft, dass das so viel hilft, mit denen einfach nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde rauszugehen, die tief durchatmen zu lassen. Das war wirklich... Ich glaub, also ich bin fest davon überzeugt, das war einer der, der ähm, großen Punkte, warum unsere Kinder dann relativ schnell wieder ges gesund wurden. Ja. Man bekommt ja auch immer so Sachen wie Inhalieren. Ja, schön und gut. Wir haben uns sogar extra so ein Inhalationsgerät gekauft, was ist so ein elektrisches, wo ja. du auf einen Knopf drückst und ja. dann verdampft das nur so. Ja. Ich finde es total cool. Es hat so ein bisschen was von einer E-Zigarette. Oder oh, ähm, Ja, wirklich. Es, es dampft wahnsinnig. Und das ist, du sitzt dann so vom Fernseher und kannst so... Pff, ja. Und ich, ich, bin ja, ich bin ja nach wie vor, wenn Rauchen nicht schädlich wäre, ich finde dieses Spiel mit dem Rauch, finde ich total cool. Ja. Der Geschmack, finde ich, ist nicht meins. Aber so dieses Spiel mit dem Rauch finde ich super. Und deswegen ist so ein, so ein Inhalationsgerät für mich total cool. Die Kinder finden es halt blade, weil die, die, die nehmen das ja nicht in den Mund. Dann gibt es noch so eine Maske, die du ihnen aufziehen kannst. Genau. Ja, wie, wie so eine Sauerstoffmaske. Da fühlen sie sich halt total eingeengt. Und die sind durchgehend am Heulen, wenn du ihnen einfach dieses... Ja diesen Wasserdampf in, ins Gesicht machst. Also das funktioniert bei den kleinen Kindern, zumindest bei unseren leider noch gar nicht.
0: Ja, der Boy hat es auch nicht hinbekommen, aus Angst. Dabei hatte er es früher, vor einem Jahr oder so, schon mal gemacht. Da haben wir ihn dann einfach auch mit, mit mhm. Tablet bestochen, was er sonst nie darf, aber dachten so, das hilft. Problem ist nur, sagt die Ärztin, oft atmen die nicht richtig, also nicht tief genug ein. Und dann ist der Effekt eigentlich auch hinüber. Und hatte mhm. ich auch nicht auf dem Schirm so Thema Keime. Du müsstest eigentlich diese Schläuche immer safe desinfizieren und auskochen oder am besten halt für jedes Familienmitglied was Eigenes. Und dann ist halt die, die Gefahr da, dass man eher sich dadurch noch was holt, als dass es was hilft. Das war so ein bisschen mhm. dumm. Was mich, und meine Frau richtig, richtig wütend gemacht hat, war, dass der Boy einfach alles an Medizin abgelehnt hat. Und der ist halt einfach kein, kein Kleinkind mehr, wo du sagen kannst, okay, fällt mir schwer, aber ich halte jetzt kurz den Kopf fest und dann mache ich Nasentropfen rein. Der wehrt sich halt auf einem anderen Level, ja. Und panisch, panisch vor Angst, selbst vor so einem Balsam, was meine Frau ihm auf die Brust schmieren wollte, dass ein bisschen die Nase frei wurde. Der hatte so eine die Nase war so zu, es war einfach klar, dass daher der ganze Husten kommt. Und er hat immer wieder, <lacht> immer wieder hochgezogen, den ganzen Tag... <lacht> Und, und nein, angefangen zu heulen, beim Schneuzen, beim Naseputzen. Also wirklich, wir, wir waren kurz vor den Tränen, weil wir ihm nicht helfen konnten. Er hat es nicht zugelassen. Kein, keine Nasentropfen, kein Nasenspray, kein Balsam, keine Creme auf die Lippen, die irgendwann blutig waren, weil die so trocken waren. Die Nase genauso, kein Inhalieren, gar nichts. Und da, da wirst du, da wirst du aggressiv. Da sagst du ihm, ey, dann müssen wir zum Arzt gehen. Wir, wir, wir müssen. Es ist unsere ja. Aufgabe, dir zu helfen, und wir möchten, dass du wieder gesund wirst. Aber er hatte aus irgendeinem Grund Panik, so irgendwas in den Körper reinzubekommen, und
1: das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Hm, Glaube ich. Und dann bist du plötzlich halt total hilflos. Ne? das ist ja, ja das nächste Blöde dann. Ja. Roman Pack
0: Cheat. Wie oft werden eigentlich kleine Kinder krank? Das hatten wir schon mal in einer anderen Erkältungsfolge. Zwölf fiebrige Infektionen pro Jahr sind in den ersten beiden Lebensjahren Halleluja. normal. Also es ist wirklich ja. ernüchternd. Es gibt hunderte verschiedene Viren, die zum Beispiel Atemwegserkrankungen auslesen können. Und ja, es ist einfach wichtig, diesen regelmäßigen Kontakt zu haben. Es ist wie so ein regelmäßiges Immunsystem-Boosting, dieser Kontakt mit den Viren. Aber ich äh, finde, da könnte man auch mal eine Petition starten, dass es nur drei verschiedene Viren gibt, dass man da irgendwie <lacht> schneller durch ist.
1: Was ein Scheiß. Aber ich finde, es ist, es ist total gut, diese Zahl zu hören, ja. weil zwölfmal im Jahr, das heißt ja einmal im Monat, und das ist noch normal. Genau. Ja, und ich meine trotzdem, also zum Glück ist es bei uns nicht ganz so häufig, ja? ja. Aber trotzdem würdest du dir ja voll die Gedanken machen, wenn dein Kind wirklich einmal im Monat regelmäßig krank ist. Oder ist es vielleicht bei uns schon auch genauso häufig? Kann schon sein, weiß ich nicht. Ja. Aber also das, das gibt ja auch eine gewisse Art von Sicherheit, finde ich. Und weil du sagtest, Immunbooster, wir haben gerade darüber einen Beitrag gemacht hier in dem Nachrichtenformat, für das wir auch arbeiten. Da stand ja so im Raum, dass die Masken vielleicht das Immunsystem so ein bisschen runtergefahren haben und Pipapo. Mhm. Ja, das stimmt bis zum gewissen Teil. Das steht auch im Factsheet drin.
0: Ja, auf jeden Fall und zwar im Zusammenhang. Warte ah,
1: macht gut, super.
0: Ja, im Zusammenhang mit dem RS Virus hat Christoph das recherchiert und äh, es ist einfach Fakt, dass im Moment in vielen Gegenden in Deutschland eine Welle von RS Erkrankungen bei Kindern am Start ist. Und die Ursachen dafür, da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Ich will es einmal kurz zusammenfassen. Die einen, also einige Kinderärzte sagen, dass diese RS-Virus-Welle einfach während Corona mehr ausgeblieben ist. Gründe sind klar, wegen Masken, Social Distancing, man trifft sich seltener, weniger Leute in der Kita und dass eben dieses ja, Training fürs Immunsystem einfach gefehlt hat und jetzt nachgeholt wird. Allerdings gibt es auch Expertinnen und Experten, die sagen, es hängt möglicherweise nicht mit den Corona-Maßnahmen zusammen. So ist eben Wissenschaft und ich finde es aber auch wichtig, hier beide Seiten zu nennen, dass man eben nicht sagen kann, Corona ist sicher an allem schuld. Wir hätten nie Masken tragen sollen, sondern es ist einfach ein bisschen unklar, woher das jetzt kommt. Jedenfalls ist es so, dass die ersten ein bis zwei RS-Infektionen bei Kindern oft recht heftig sind und manchmal müssen sie ins Krankenhaus. Danach ist es oft glimpflicher, der Verlauf.
1: Ja, ich hatte noch in diesem Beitrag, den wir da gemacht hatten, viele gerade von so Corona Leugnern wird ja dann werden solche Faktenlagen auch genommen, um das vielleicht in das in die Welt an sich zu drücken, die man selbst haben möchte. Und da heißt es dann, wir haben die Masken äh, lange getragen und deswegen ist unser ist Immunsystem runtergefahren und deswegen ist jetzt alles, was kommt, schlimmer. Und äh, so ist es nicht. Der Muskel ist kein, äh, der, der Muskel, Das Immunsystem ist kein Muskel, den man äh, trainiert und dann wird das schwächer, sondern das wird natürlich im Kindesalter aufgebaut, in den ersten zwei Jahren, das Immunsystem. Ähm, und es gibt aber kein, ja, kein, keine Mindestanzahl, die man braucht dann im Erwachsenenalter an Krankheiten, mhm. um dann fit zu bleiben. Das ist nicht so.
0: Ja, ja. also es ist bei, bei den ganzen Krankheiten, die es gibt, glaube ich, ja, es ist es einfach Zufall was man da abbekommt und was noch übrig bleibt. Also es wäre ja schön, wenn es so sowas wie ein Bootcamp geben würde, wo du alle Kinder zwischen drei und vier reinsteckst für ein Jahr. Dann kriegen die alle Krankheiten und danach ist man für immer safe. Sondern es geht natürlich weiter, zumal mancher Schutz ja dann auch abflacht im Laufe der Zeit. Ich würde noch gerne kurz über ja. Fieber sprechen, weil uns das stark beschäftigt hat. Ich hatte ja auch zweieinhalb Tage nonstop Fieber, was ich einfach so als Erwachsener, nicht mehr kannte, einfach durchgehend, mhm. dass man heiß, kalt, Schüttelfrost, ja, wir haben es nicht besonders warm in der Wohnung, so aus, aus Heizkostengründen, aber ich lag hier mit zwei Hoodies unter zwei Decken, was ähm, wahrscheinlich nicht das Schlauste war, aber ich habe einfach gefroren wie Sau und teilweise auch 40 Fieber. Wann sollte man zum Arzt gehen? Bei 40 Fieber, sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken oder vor allem, wenn sich das Fieber nicht mehr senken lässt durch Zäpfchen oder Fiebersaft oder auch wenn die Atmung Probleme macht. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ein Zäpfchen genommen. ich habe auf jeden Fall ein Zäpfchen genommen, links und rechts in jedes Nasenloch eins <lacht> aber immer mit der stumpfen Seite <lacht> davor. Genau, immer mit der stumpfen Seite. Aber ich habe schon gemerkt, dass so die Ibuprofen-Tabletten, die senken natürlich das Fieber, aber dann kommt es auch immer wieder. Also ich habe das ganz klar in einem Experiment an mir selber gemerkt, dass man das auch zulassen muss und der Körper muss es einfach alleine hinkriegen, das einmal runterzudrücken und durchzumachen. Wenn ich immer wieder zu früh eingegriffen habe mit Ibuprofen, dann wurde der Prozess durchbrochen und es ist danach wieder hochgegangen. Aber weißt mhm. du, du sitzt halt hier, muss man auch noch mal kurz sagen, mit zwei Kindern zu Hause, der Boy zehn Tage lang nicht in der Kita, die Bambina, die natürlich empathisch war und lieb, aber einfach Zero-Erholung, ja? Wenn ich mir mal eine halbe Stunde rausgenommen habe, um mich ins, ins Bett zu legen, dann war das schon viel, aber ansonsten, Alter. Das, das hätte ich mir vor zehn Jahren auch nicht vorstellen können. Du sitzt da mit 39,5 Fieber, noch keine Zähne geputzt, Hunger, musst aufs Toilette, der, der Schweiß, läuft dir über die Stirn und äh, hast die Tochter auf dem Schoß sitzen und liest dir irgendwelche italienischen Bücher vor. Damit meine Frau irgendwie den Boy verarzten kann. Und das den ganzen Tag. Es, äh, oh, echt. Ich, ich habe versucht, nicht zu jammern. Und meine Frau hatte auch einfach genug zu tun. Deswegen habe ich, so gut es ging, auf die Zähne gebissen und dann trotzdem vorgelesen, noch mal äh, zu trinken gebracht oder zumindest mich um meinen eigenen Kram zu kümmern. Meine Frau hätte am liebsten natürlich sich um jeden gekümmert und auch mir noch Tee gemacht. Aber das habe ich einfach nicht zugelassen, weil es schon so genug war. Und dieses... Sie konnte auch nicht mit zwei Kindern was machen, weil ja der Boy krank war. Und sie kann auch nicht zwei wegen schieben zum Beispiel. Ja, also war, waren wir eigentlich immer so gefangen in der Situation, zu Hause gesessen. Und erst als ich dann wieder nach drei Tagen das Haus verlassen konnte, wurde es ein bisschen besser, weil dann halt auch ich mal einen Kinderwagen schieben konnte oder leichter mit einem Kind zu Hause bleiben konnte. Es war wirklich... Ausnahmesituation und mittlerweile das Gute daran ist, jetzt schnupfen oder husten, wo ich früher rum, rumgejammert habe. Oh, ich habe Schnupfen, aber ich habe gar keine Erholung mit einem Kind, ist mir so egal. Ja, ich ist mir es ist einfach mittlerweile schon Daily Business, reg ich mich gar nicht mehr drüber auf. Was, was mir noch wehtut, ist einfach bei der Arbeit wieder so unzuverlässig zu sein. Dass da schon wieder UFM moderieren, absagen zu müssen, die müssen schon wieder nach einem Ersatz für mich gucken. Ja, wir wollten eigentlich Videos, Reels geschnitten haben für für UFM, für Instagram, für, für andere Kooperationen und es staut sich einfach. Übrigens nochmal Props an dich und danke, dass du da so die die Sache am Laufen hast lassen, dingsen. Naja, ja. das
1: lief ja nur, weil du in den Wochen vorher
0: so reingehauen hast. Ja, aber muss auch irgendwie. Ne? Du kannst nicht mehr sagen, oh, mach ich morgen, mach ich morgen, sondern musst irgendwie immer ja. im Winter auf Puffer vorbereiten. Weiß vor nicht, was morgen genau <lacht> Zur Not. Ne. So wie ein bisschen Bolognese braucht man immer tiefgefroren im Eisschrank, falls man was ist. Stimmt echt, oder? Ja. ja. Daddy -freie -Zone. Meine Zeit... Kommt dann abends, so ab halb neun. Ich will es nicht jetzt noch groß ausführen, aber wir haben auch die Schlafsituation geändert, übrigens. Meine uh. Frau bringt jetzt beide Kinder gleichzeitig ins Bett, was auch damit zusammenhängt, dass der Boy halt einfach abends todmüde ist und es leichter akzeptiert. Vorher hat er immer gesagt, ich will aber nach meiner Schwester ins Bett. Jetzt gehen die zusammen und es klappt sehr, okay. sehr gut. Ich räume dann noch so ein bisschen auf und habe aber abends auch einfach mal Zeit, Serie zu gucken wieder, war lange nicht der Fall und da bin ich gerade bei Barbaren. <lacht> Kennst du das? So heißt die Serie, Barbaren? Barbaren, ja. Das, das habe ich noch nie gehört. Netflix-Serie, wo es um die Römer in Deutschland geht, beziehungsweise germanische Stämme, die dann von den Alter. Römern angegriffen werden. Ey, soll ich dir was sagen? Das, was,
1: was du da guckst, ey. Das ist wir, sind, wir sind so nicht serienkompatibel nach The Vikings, kommt jetzt Barbaren. Du, Barbar du guckst nur so, so Geschichtszeug, ey. Ja, aber soll ich dir was sagen? Ich
0: habe Geschichte überhaupt nicht leiden können in der Schule. Habe immer gedacht, was ist das denn Unnötiges? Ich gucke nach vorne hier, meine Zukunft. Ich, ich möchte was was lernen, was mir was bringt. Was interessiert mich da die die Stämme und Kämpfe von vor 2000 Jahren? Aber mittlerweile finde ich es eigentlich ganz spannend, mir auf die Art und Weise ein bisschen nochmal Geschichte beizubringen. Und da geht es halt um die große Schlacht im Teutoburger Wald, ja, wo die Römer empfindlich geschlagen wurden unter Varus. Finde ich ganz geil. Und vor allem erinnert es mich so auch ein bisschen an meine Kindheit, weil in meinem Ort war halt auch so eine Römer Ausgrabungsstätte, die Villa Rustica und viele Gut, die gibt's in jedem Ort. Ja. Heißt die auch immer so?
1: <lacht> nee, aber ich, ich erinnere mich, dass wir sind früher immer in Mainz feiern gegangen. Mhm. Und wir sind immer ausgestiegen an der Bahnhaltestelle, ich glaube am Römer heißt die oder sowas, direkt über dem Starclub, wo wir immer feiern waren. Ja. Das ist eine der größten hier in der Umgebung. Wir, wir, egal. Ja, Weiter, aber, sorry.
0: nee, <lacht> hast, hast ja recht. Also das, das, das kennen ja viele eben. Die Römer haben ja einiges hinterlassen hier. Und diese, diese Ausgabungsstätte war so, wie man das kennt, mit so niedrigen Mauern und so einem Ofen und dann so, hier haben die Römer ge, äh, gelebt und da haben sie ihr ja. Brot gebacken. Ich war
1: immer so enttäuscht. Ich auch. Das heißt aber, das heißt, wir, wir gehen zu so einer wir gehen so so eine Ausgrabung, du erwartest halt, dass es einfach so ein, so ein Römerdorf ist. Weißt du, mit Häusern. Genau. Und dann siehst du immer nur so die, 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 die Fetzen, die, die, die ja. unteren Steine, die da sind. und denkst so, ja, okay. Genau. Hier kannst du dir vorstellen, hier war das und das. Hm, ja, nee, so viel Vorstellungskraft habe ich nicht. Stimmt, man konnte sich nicht vorstellen. Die hätten das einfach mal irgendwie
0: aufbauen müssen. Mal so eine, ja. so eine Kathedrale da wieder hinstellen. Weil Kathedrale ist was anderes, aber äh, so ein Haus. Aber in, in, bei uns im Ort bei dieser Ausgrabungsstätte gab es einen echt großen Raum, das muss sowas wie die Halle gewesen sein. Das war, müsst ihr euch vorstellen, im Prinzip so wie ein riesiger leerer Pool ja, von, von den Dimensionen, mhm. nur noch tiefer, also so, so drei Meter. Man konnte da Treppen runterlaufen. Und oben drüber balancieren. Und warum ich das erzähle, ist, weil mich diese Serie an einen der größten Lackmomente aus meiner Kindheit erinnert. Wir haben nämlich dort einmal auch Kindergeburtstag gefeiert. Und ein ja, Schulfreund von mir ist einfach runtergefallen. In diese Halle rein. Und das war okay. St Steinrand und unten auch Steine. Ja? Bei drei Metern kann was passieren. Und ich weiß es, weil ich ja. es gesehen habe in meinen eigenen Augen. Er ist dort einfach runtergefallen. Also so, so auch unerklärlich. Einfach so bupp, rückwärts runter. Hat einen Salto gemacht in der Luft. Ungewollt. Einfach eine ganze Umdrehung. Und saß dann unten auf dem Hosenboden. Hat rumgeguckt und alle so. What? Also wirklich eine ganze Drehung. saß. Er hatte nichts. Er hatte nichts. Er, er saß da, perplex. Alle anderen perplex und wir so: Sebastian, äh, rumgeguckt, <lacht> aufgestanden, weitergespielt. Sebi, ja und. <lacht> ah, war nix, war nix. Besser den Eltern nichts erzählen. Ja, aber also, es hätte halt sein können, dass da beim Kindergeburtstag einer einfach ums Leben kommt, ja. Also das, das muss ich einfach gerade noch mal loswerden, weil mich, weil mich diese Serie an diesen schlimmen Moment erinnert hat. Und ja, ich ja. bin froh, dass es das gut gegangen ist.
1: Also, bei euch im Ort passieren eh ganz schön viele von, von solchen krassen Situationen. Das erinnert mich an diese Nummer, die du mal vom, vom Wurstmarkt erzählt hast. Das ist eine der schlimmsten Geschichten, die ich je gehört habe. Diesem elektrischen Wasserrad und oh. da ist einer im betrunkenen Kopf dann dazwischen gekommen und wurde, weil das halt elektrisches Wasserrad ist und das nicht aufhört, wenn da ein Widerstand ist und es sich weiter dreht, wurde dann halt dadurch, äh, ja, kann dann da zu Tode. Ja. Das ist also Wahnsinn. Da muss ich so oft dran denken. Das finde ich so schlimm. Ich finde, sowas, für sowas wirst du auch empfänglicher, weißt du so, als wenn du selbst Jugendlicher bist, ja, dann denkst du dir so, ja, eine Dummerei, aber so dumm bin ich da nicht. <lacht> mhm. Aber wenn du dann Kinder hast, dann denkst du dir so, verdammt, irgendwann werden meine Kinder auch solche Dummereien machen.
0: Ja. Mm. Ja, äh, oh, ich, ja, ähm, stimmt. Die Geschichte ja. ha, mm, habe äh, hab ich schon mm. oh, <lacht> vergessen, aber ist äh, ganz tragisch. Ähm, am besten irgendwie ablenken, sonst werde ich äh, nicht mehr in der Lage sein, noch irgendwie was Brauchbares zu sagen. Wir hoffen, dass es euch da draußen gesundheitsmäßig schon wieder gut geht oder es euch nicht so hart trifft oder wenn, dann schnell wieder besser. Also wir, wir sind wirklich bei euch. Wir können es jetzt einmal mehr fühlen, wie krass es ist, krank zu sein, mit Kindern krank zu sein oder kranke Kinder zu haben. Und die, die hier zuhören und noch keine Kinder haben, werden möglicherweise ein Gefühl dafür bekommen haben, wie das nochmal ein bisschen anders ist auf einem anderen Level. Und ja, freut euch auf den November jedes Jahr, denn da geht's los. Da könnt ihr wirklich die Uhr danach stellen, dass auf jeden Fall mindestens einer aus der Familie krank sein Absolut. wird. Absolut, ja.
1: Besser wird es dann sein im Januar, Speziell am 22. Januar. Da steigt nämlich unsere Live-Show in Frankfurt in der CAS. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid, Leute. Das wird richtig, richtig cool. Wir nehmen eine Podcast-Folge gemeinsam vor Ort auf. Wir beantworten die Fragen, die ihr habt. Und äh, wir haben noch so ein, paar, so ein paar Überraschungen auch im Köcher. Also es wird ein richtig geiler Abend. Wir freuen uns, euch wirklich persönlich mal kennenzulernen. Kommt vorbei. Tickets sind auch ein super Weihnachtsgeschenk. Und eine Sache, die ich wirklich immer sehr, sehr gerne nochmal euch ans Herz legen möchte, ist... Wenn ihr mögt, wenn ihr uns supporten wollt, dann lasst gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens auch ein Abo für uns da oder vielleicht sogar eine Bewertung. Das hilft uns, ja. wenn es dann darum geht, dass wir neue Staffeln genehmigt bekommen.
0: Auch vielen, vielen Dank für alle, die das äh, machen in der Zwischenzeit. Ja? Also das muss, kann man vielleicht auch ja. mal hier nochmal droppen. Unbedingt. Das passiert die ganze Zeit schon und das macht uns auf jeden Fall happy, hilft uns, es ist total cool zu sehen. Ich habe noch eine Frage, Leon, du hast gesagt 22. Januar, gibst du noch Mal mal extra Show, ich bin nur für den 24. gebucht. Achso. Ach <lacht> also am 24. Januar die Bromance Daddies und die Solo-Show. Leon sagt sich <lacht> noch vor der ersten Tour los, macht einen auf Robbie Williams und geht, geht und geht Solo. <lacht>
1: <lacht> nee, Solo kommt keiner. 24. meine ich natürlich. Mein Kopf ist, ist Matscher. Aber krass, das ist nicht mal mehr in, in, das ist ungefähr in anderthalb Monaten, Leute. Ja. Sichert euch ein Ticket. Ja.
0: Leon, ich muss mich wieder hinlegen. Du liegst ja schon, du kannst nochmal die Augen zumachen. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder alle zusammen. Hoffentlich in frischerer Verfassung.
1: So ist es. Peace out. Haut rein. Romance Daddies ist ein Podcast
0: vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcasts